0: Se transformará en mí. Tú eres, viva, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
1: Buenas tardes. Hoy tenemos, eh, vamos a, es la última charla sobre San Pablo. Y vamos a hablar de lo que es su cuarto viaje. Bueno, se supone que hubo un quinto, no se sabe si, si viajó a España, y de su martirio. Eh, bueno, como siempre lo voy a dividir en, creo que esta vez eh, lo he dividido en cuatro o cinco puntos, os los voy a ir eh, leyendo. El primero es la llegada de San Pablo a Roma. San Pablo, después de un duro eh, viaje que podéis leer en eh, los Hechos de los Apóstoles, llega finalmente a Roma. ¿Os acordáis que San Pablo había sido acusado injustamente en Jerusalén por algunos judíos que habían ido a celebrar Pentecostés, que venían eh, de Éfeso? Estos judíos, habían dicho que San Pablo había introducido en el área del templo reservada solo para los judíos que San Pablo había introducido paganos y esto era un delito que en la ley judaica estaba eh, penado con eh, la muerte estaba castigado con la pena de muerte eh, vimos en la charla pasada cómo el soldado romano que estaba de guardia intervino para... para pues para que los judíos no acabasen con San Pablo, eh, le encarcelaron y San Pablo eh, apeló, como ciudadano romano, apeló al César. Por lo cual, San Pablo llega a Roma para ser eh, juzgado, o bueno, para compadecer ante el César. San Lucas nos describe la llegada de San Pablo en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles porque además San Lucas viajaba con él dice llegamos a Puteoli y nos dirigimos a Roma los hermanos al enterarse de nuestra llegada vinieron desde allí a nuestro encuentro hasta el foro Apio y tres tabernas al verles Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando llegamos a Roma, le fue permitido a Pablo vivir por cuenta propia con un soldado que le custodiara. Bueno, pues Pablo debió llegar a Roma alrededor del año 61 y se le permite alquilar un alojamiento propio bajo la llamada custodia militar, custodia militaris que le exigía mantenerse bajo la continua vigilancia de un soldado romano hasta que se le, se le celebrase el juicio. Y así estuvo dos años. Nos dice la Biblia que Pablo permaneció dos años completos en el lugar que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin ningún estorbo. Bueno, pues con estos versículos que acabamos de leer, termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, recordáis que comenzaba con la ascensión del Señor a los cielos, pidiendo a sus discípulos que fueran al mundo entero a anunciar el Evangelio. Pues ahora acaba con Pedro preso en la capital del Imperio Romano, donde, eh, desde donde se va a anunciar el Evangelio al mundo entero como había pedido el Señor. Eh, yo eh, preparando esto, pues leí un comentario, no me acuerdo de quién era, que decía que San Lucas eh, acaba aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles porque mmm, la misión que, que Dios le encomendó de, de escribir ese libro pues se termina aquí con Pablo en, en Roma y desde aquí, desde la urbe, desde la capital del Imperio Romano pues ya se extenderá el cristianismo a, al mundo entero. Pero esta tarde estaba hablando con un, con un profesor de biblia y me, me decía que eh, lo más probable es que el, el libro de los Hechos de los Apóstoles se acaba así tan bruscamente porque como San Lucas viajaba con Pablo, pues lo más probable es que San Lucas también estuviera preso con Pablo y que, eh, que acabaran con San Lucas, o sea, que le, que le condenaran, y que, por eso así, y, que, y que por eso, que es probable que por eso sacara así de golpe el libro de los Hechos. Bueno, pero en todo caso no lo sabemos. Yo lo que me preguntaba es qué pasaría por la cabeza de Pablo durante estos eh, dos años que estuvo bajo la custodia militar. Es muy probable que Pablo recordase aquellos primeros años de su juventud en los que había puesto alma, vida y corazón en el cumplimiento de la ley. Me imagino que él reviviría eh, aquel encuentro con el resucitado que cambió radicalmente su vida y añoraría todos aquellos años en que iba y venía convirtiendo almas y enfrentándose a judíos y paganos. Bueno, pues habían eh, pasado ya varios años, eh, Pablo había dedicado toda su vida a anunciar el Evangelio presentando una serie de, de pruebas muy duras que él mismo enumera la Carta a los Corintios y que yo voy a leer ahora, porque eh, bueno, cuando uno lee todo aquello por lo que pasó Pablo, se pregunta si realmente estamos anunciando el Evangelio o no. Dice: Cinco veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. Esto de los 40 azotes menos uno es porque en el libro de Deuteronomio se dice que al, a, al culpable, al que se ha juzgado culpable, eh, se le puede azotar hasta 40 veces, o sea, para no matarle, claro, porque si se le azota, y entonces, eh, posteriormente, se hace una ley, es una ley como compasiva, que se puede azotar 40 veces menos una, para no llegar al, al número redondo. Bueno, pues cinco veces recibí de los, de los judíos, además, no de los romanos ¿eh? de los judíos de los suyos cuarenta azotes menos uno tres veces me azotaron con varas una vez fui lapidado tres veces naufragué un día y una noche pasé náufrago en alta mar en mis repetidos viajes sufrí Peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi raza Peligros de los gentiles Peligros en ciudad Peligros en despoblado Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos Trabajos y fatigas Frecuentes vigilias con hambre y sed Con frecuentes ayunos Con frío y frío y desnudez y además de otras cosas mi responsabilidad diaria el desvelo por todas las iglesias si conocéis la anécdota de Santa Teresa de Jesús ¿no? cuando iba a fundar conventos iba en un, en un carro con, con, con unas eh, monjas eh, no sé a dónde se dirigían seguro que alguno de vosotros lo sabéis y eh, de repente el carro se cayó y se cayeron todas en una especie de riachuelo. Y Santa Teresa se levantó enfadadísima y le dijo, Señor, si tratas así a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos amigos. Bueno, pues lo mismo Pablo. Eh, esto sería como, el, bueno, esto sería, esto es el primer apartado de la llegada a Roma. Y ahora vamos a hablar de la, de la última etapa de la vida de Pablo, que en realidad tampoco sabemos tan... Bueno, sabemos por la tradición, sabemos por los eh, libros apócrifos y eh, sabemos que hubo un quinto viaje en el que San Pablo va a Creta, va a Malta, ese quinto, eh, él hace alusión a ese, a ese quinto viaje en las cartas a Tito y a Timoteo, pero no lo tenemos redactado como los cuatro anteriores, eh, y no, no sabemos cuál fue la sentencia del César. Estuvo dos años prisionero bajo la custodia militar y eh, lo que sí sabemos es que fue puesto en libertad. A lo mejor San Lucas no, que es lo que me contaba hoy esta persona, que probablemente San Lucas no fuera puesto en libertad y por eso no continuó el libro de los hechos, pero tampoco lo sabemos. Pablo fue puesto en libertad y es posible, es posible que viajara a España una vez eh, liberado pero tampoco lo sabemos con certeza el documento más antiguo que, que conocemos nosotros y que menciona este posible viaje de Pablo a España es del año 95 d.C. de Clemente I, obispo de Roma Clemente I que había conocido a los apóstoles a Pablo eh, dice, dice San Clemente que Pablo viajó hasta el extremo de Occidente pero no sabemos si San Clemente estaba exponiendo un dato histórico o si sencillamente estaba extrayendo una conclusión de la carta a los romanos en, las que, en la que San Pablo habla de un futuro viaje a España que él tenía pensado hacer hay opiniones en ambos sentidos y ni las cartas eh, de San Pablo ni los hechos de los apóstoles dicen nada en contra de esto pero tampoco nos lo confirman sea como fuere, San Lucas que permaneció, permaneció junto al apóstol, eh, como hemos dicho, no nos cuenta lo que ocurrió una vez que San Pablo fue puesto en libertad. Pero hay una, una tradición antigua cristiana que testifica que Pablo murió mártir en el mandato de Nerón, que por eh, otra parte Nerón fue el ante quien Pablo eh, se presentó, era el César ante quien eh, Pablo se, se presentó tras esos dos años. Eh, la, fecha, la fecha de su muerte varía entre el año 64, que es la fecha en que se desencadenó la persecución de Nerón tras el incendio de Roma, y el año 68, que es el último año de su mandato. Hay una tradición que nos dice que el martirio tuvo lugar en agua salviaria, en la vía ostiense, con, la con, con un triple rebote de la cabeza. Fue decapitado y la cabeza. Una tradición dice que la cabeza eh, rebotó tres veces. Y eh, en cada rebote causó la salida de un chorro de agua, por lo que ese lugar desde entonces hasta ahora se llama Tre Fontane, las tres fontes. Gallo, Gallo, que era un presbítero romano del siglo II, escribe, yo te puedo mostrar los trofeos de los apóstoles. Si vas al Vaticano o a la Vía Ostiense, allí encontrarás los trofeos de los fundadores de la Iglesia. Bueno, pues los trofeos son las sepulturas de San Pablo y San Pedro, que son eh, las mismas que hoy todavía, después de dos mil años, Seguimos venerando en los mismos lugares, a San Pedro en el Vaticano y a San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros en la vía Ostiense. Pasaríamos a un tercer apartado que es el Testamento de eh, Pablo. Pablo escribe 13 cartas, porque sabes que la carta a los Hebreos ya se ha visto que no es de Pablo. Sí es muy probable que sea de un discípulo suyo, pero no, no es de Pablo. Pablo escribe trece cartas en las que leemos sus viajes, sus éxitos y fracasos, sus desvelos por todas las iglesias que él iba fundando, en otras palabras, su modo de entregar su vida entera por la difusión del Evangelio por todo el mundo y a todo el mundo, como había ordenado Jesús. Pero este apostolado de San Pablo no era eh, exclusivamente fruto de su obediencia a Jesús, a Cristo, sino que era fruto de un corazón enamorado. Enamorado de aquel que un día cambió el sentido de su vida radicalmente. De un corazón agradecido, que no sabía qué hacer para corresponder al amor ...que Dios había derramado en lo más profundo de su alma. Ahora vamos a enumerar eh, las cartas por orden cronológico. Me decía una persona, me decía, esto no tiene ningún interés. Bueno... Pues si no tiene ningún interés, me perdonáis Pero yo creo que sí Que, que sí puede tener interés Recordar en estos momentos Muy brevemente, ¿eh? voy a ir muy rápido Y voy a hacer un resumen De cada carta en dos líneas Es decir, nada, porque no se puede resumir Una carta de San Pablo en dos líneas Pero para ver un poco cómo eh, Todo lo que él escribe Es un verdadero testamento Porque eh, habla de todo San Pablo, ¿para qué escribe San Pablo? Pues escribe para exhortar eh, a los cristianos a perseverar en la fe, escribe para, eh, para, para enseñarles eh, la doctrina de la Iglesia, escribe para animarles a, a cumplir el ministerio ordenado. Eh, eh, bueno, en, en todo caso, San Pablo lo que hace es poner por escrito todas las enseñanzas, que eh, van a servirnos después a todos eh, los cristianos de todos los tiempos. En su segundo viaje misionero os acordáis que escribió la primera y la segunda carta a los tesalonicenses y decíamos que, esta, que la primera carta a los tesalonicenses es lo primero que se pone por escrito de todo el Nuevo Testamento. Con la primera carta a los tesalonicenses comienza el Nuevo Testamento. Estas cartas exponen los fundamentos de la fe, la vocación a la santidad y el anuncio de la resurrección de Cristo y su próxima venida. En su tercer viaje, que lo vimos en eh, la charla pasada, escribe Gálatas. Gálatas, que os acordáis que eh, los gálatas habían tenido problemas con algunos, judíos, eh, con, perdón, con algunos cristianos judaizantes que decían que, que los cristianos tenían que convertirse primero al judaísmo antes de abrazar el cristianismo y cumplir la ley mosaica por una pesadilla. Pues eh, San Pablo en su carta a, a los álatas recoge todas las conclusiones del concilio de Jerusalén en el que la iglesia decide que los cristianos procedentes de la gentilidad no tienen que cumplir las prescripciones eh, mosaicas. Escribe también la primera y la segunda carta a los Corintios. Eh, la ciudad de Corinto era una ciudad que estaba eh, eh, metida, incrustada en todo el mundo pagano, por lo cual los cristianos de Corinto tenían un montón de dificultades para, para, para bueno, pues como ahora, para, para vivir su cristianismo y además se veía pues, lo que estamos viviendo ahora, que nos van metiendo, nos van metiendo, nos van metiendo, y ya un momento que ya no sabemos, bueno, pues San Pablo escribe eh, a los corintios y les exhorta a que se mantengan unidos, a que perseveren en la fe y a que no eh, cesen ante las tentaciones de un mundo pagano. Y escribe también a los romanos para preparar eh, su llegada a Roma, porque San Pablo ya en este segundo viaje tenía pensado viajar a España, que es lo que cita eh, San Clemente. Ya una vez en Roma escribe a los Efesios eh, y ahí expone aspectos de los misterios divinos que revelan el plan de Dios sobre nuestros destinos escribe a los colosenses eh, donde también expone aspectos del misterio de Cristo y desenmascara doctrinas eh, falsas procedentes del judaísmo y del paganismo escribe a los filipenses eh, los tulipenses que le habían mandado una ayuda mientras estaba en la cárcel, pues les, les escribe en agradecimiento y luego tenemos tres cartas más que están dirigidas a personas completas. A Filemón, ¿os acordáis de Filemón? Que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo y el esclavo había huido de su casa y esto era castigado con la pena de muerte. Bueno, pues eh, este esclavo Onésimo se convierta en cristianismo, pero claro, no puede, no puede volver a casa de su amo porque le corta, le corta la cabeza entonces San Pablo escribe a Filemón para decirle que ya no es su esclavo que ahora es un hermano en la fe y que le trate como a un hijo eh, bueno y luego hay una tradición que dice que Onésimo fue eh, obispo más tarde eh, escribe también a, a Tito a Tito le, eh, le, le, le le anima a perseverar en la fe y a Timoteo decíamos antes que en las cartas a Tito y a Timoteo San Pablo mencionaba su cuarto viaje las cartas a Timoteo recogen el testamento espiritual de San Pablo como apóstol y mártir bueno, habéis pues ido rápido pero para recordar un poco las cartas de, de, de San Pablo porque es que además estas cartas son la base de toda la teología cristiana San Pablo fue eh, aparte de como decía Benedicto XVI el primero después del único pues aparte del primero después del único que por supuesto era Cristo es Cristo eh, San Pablo es el el, el el gran teólogo de todos los tiempos porque los apóstoles no eran teólogos los apóstoles escribían lo que Jesús hacía pero eh, San Pablo hizo verdadera eh, teología bueno, pues, eh, San Pablo en sus cartas nos deja un sólido testamento sobre cómo vivir una vida santa en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Eh, para los que hemos estado hoy en, en misa, eh, ¿qué se ha leído? El, lo que se conoce vulgarmente como la aleluya, que no es la aleluya, es la aclamación al Evangelio. ¿Qué decía la aclamación al Evangelio de hoy? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue, eh, algo así. Que, que, eh, que me llevará al Padre. Vamos, yo soy el camino, la verdad y la vida que conduce al Padre. Bueno, pues vamos a ver qué significa para San Pablo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque muchas veces decimos, a mí me ha pasado que desde que me dedico a a esto eh, pues me ha ayudado muchísimo en mi camino personal porque, porque todo esto tú, tú, tú dices, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida fenomenal, pues es algo que llevamos leyendo toda la vida, ¿no? pero una cosa es fenomenal y otra cosa es tener que explicar qué es el camino, qué es la verdad y qué es la vida bueno, pues vamos a ver qué entiende Pablo por el camino, la verdad y la vida Cristo es el camino el camino que conduce al Padre, porque solo hay un camino que conduce al Padre, que es Cristo, nada más. No hay otra cosa que, por eso decía Juan Pablo II, que el, el gran mal de nuestros tiempos es el relativismo, que te habla de 365.000 caminos. No, uno, hay un camino que conduce al Padre, que es Cristo, y los demás no conducen al Padre unos dan vueltas van, vienen, otros, pues, van para el otro lado pero no conducen al Padre bueno, pues en qué consiste este camino en la obediencia en la obediencia en cumplir la voluntad del Padre ese es el camino, la obediencia cumplir la voluntad del Padre como hizo Cristo
0: en palabras de
1: San Pablo, se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. El camino, la obediencia, el camino que nos lleva a Dios es la obediencia, Cristo. Cristo, eh, Cristo cumple la voluntad del Padre hasta el final. Cristo es la verdad que conduce al Padre. ¿Y en qué consiste esta verdad? En la palabra. Por eso, quien cree en la palabra de Dios y la pone por obra, se salva. O sea, es que es así de sencillo. Quien cree en la palabra, que es Cristo, quien cree en la palabra de Dios y la pone por obra, se salva. San Pablo no solo vive en la verdad, sino que va mucho más allá y entrega su vida para llevar la palabra hasta los confines de la tierra, para que muchos crean en ella y se salven. Y así escribe a los romanos y a cada uno de nosotros. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque si confiesas con tu boca, Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Esto es verdad, esto es la palabra de Dios. Si, crees, si confiesas con tu boca Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Cristo es la verdad que conduce al Padre. El camino que conduce al Padre a través de la obediencia, cumpliendo la voluntad del Padre hasta el final. La verdad que conduce al Padre a través de la palabra. Y Cristo es la vida que conduzca al Padre ¿en qué consiste esta vida? en el culto dar culto a Dios es participar en el misterio pascual de Cristo porque como nos transmite San Pablo el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y dando gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces lo bebáis? hacedlo en memoria mía porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que venga id al mundo entero y anunciar el Evangelio cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que venga camino Cristo es el camino que lleva al Padre. ¿Qué es el camino? Venga, la obediencia. Cristo es la verdad que conduce al Padre. ¿Qué es la verdad? Cristo es la vida que conduce al Padre. ¿Qué es la vida? Es que con saber esto nos basta, ¿eh? Hombre, o sea, vamos a ampliar un poquito, fenomenal, pero. Bueno, pues vamos a pasar al último apartado. Eh, que trata del antiguo culto al verdadero culto Y que voy a intentar explicarlo bien, bien. Voy, a, voy a hacer lo posible, porque creo que esto es algo que muchas veces lo meditamos y que, y que nos puede ayudar muchísimo. Las cartas de San Pablo, muy pronto, se introducen en la liturgia de la Iglesia convirtiéndose no sólo en el alimento espiritual para todos los fieles de todos los tiempos sino también en un verdadero manual de instrucciones sobre cómo dar culto a Dios porque claro, ¿qué es dar culto a Dios? el, el, el culmen del culto a Dios es la Eucaristía pero la Eucaristía dura 24 horas En el Antiguo Testamento el culto a Dios consistía en ofrecer animales sacrificados en expiación por los pecados ¿Qué se hacía? Eh, los animales asumían, asumían entre comillas, eh, los pecados de todo el pueblo y el gran día de la expiación que era el Yom Kippur se aspergía con su sangre con la sangre de los animales la cubierta, el propiciatorio o cubierta, la tapa del Arca de la Alianza el Arca de la Alianza representaba la presencia de Dios en medio del pueblo entonces el propiciatorio la tapa era para los judíos el punto de contacto entre Dios y el hombre al rociar el propiciatorio con la sangre de los animales sacrificados que contenían los pecados de todo el pueblo, esos pecados se ponían en contacto con Dios en el propiciatorio. Y los judíos pensaban que esos pecados quedaban como absorbidos por la fuerza de Dios y por tanto perdonados y así volvían a comenzar un año más, hasta el año siguiente, que volvía a suceder lo mismo en la fiesta de la expiación, en el Yom Kippur. Pero el culto del Antiguo Testamento no era más que una figura de lo que habría de venir, porque la sangre de los animales sacrificados no salvan al hombre, sino eh, que lo que, que hace esa sangre, como todo el Antiguo Testamento, yo siempre lo digo cuando hablo de la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Si vemos partes del Antiguo Testamento en el que no encontramos a Cristo, pero, en, pero encontramos a Cristo de verdad, o sea, no diciendo que no, no esto no lo entiendo, no, no, o sea, si, si leemos partes del Antiguo Testamento en, en las que no somos capaces, de reconocer a Cristo es que lo estamos mal. Bueno, pues, todo el Antiguo Testamento prefigura a Cristo y a sus misterios. Eh, la sangre de estos animales sacrificados, por supuesto, prefiguraba la sangre que verdaderamente iba a salvar al hombre, que es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué sangre es esa? La sangre que brota del costado de Cristo en la cruz pues en la carta a los romanos, San Pablo, después de hablar de la redención realizada por Cristo Jesús dice que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por medio de la fe en su propia sangre o sea, el propiciatorio del antiguo testamento que ponía los pecados del hombre en contacto con Dios a través de la sangre de animales sacrificados y que eran absorbidos por Dios y que eso significaba el perdón de los pecados representaba el perdón de los pecados es ahora Cristo es el, el, el instrumento de propiciación el verdadero punto de contacto entre Dios y el hombre Cristo, que es Dios y hombre verdadero, asume los pecados de toda la humanidad en la cruz, quedando absorbidos por la fuerza de Dios y, por tanto, perdonados. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es que San Pablo era un crack. Y muchas veces lo leemos y pasamos un poco de largo. ¿Y cuántas veces habremos leído? Lo exhibió como instrumento de propiciación. Esto es importantísimo. El sacrificio de Cristo representa el verdadero culto que sustituye al culto provisional del Antiguo Testamento. Toda la vida de Cristo es un continuo culto espiritual al Padre que encuentra su momento culminante en su muerte y resurrección por la salvación de todos los hombres. Toda la vida de Cristo es un continuo culto espiritual al Padre. Y ahora vamos a ver lo que es un culto espiritual, porque nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, por lo cual nosotros estamos llamados a rendir un continuo culto espiritual al Padre hasta entregar nuestras vidas. Y dice San Pablo, os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos. Como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto. Bueno. ¿Qué son los sacrificios espirituales? Porque nosotras, nosotros, estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios en Cristo. Los sacrificios espirituales son todos aquellos gestos y palabras de nuestra vida cotidiana que podemos ofrecer al Padre. Una sonrisa, un acto de caridad, algo que nos cuesta el sufrimiento por supuesto todo aquello que nosotros podemos ofrecer al Padre y que está descrito en las bienaventuranzas. cualquier cosa que pensemos que, que al Padre le va a gustar ¿y cómo se lo ofrecemos? en el altar la palabra altar proviene del vocablo griego tisia que significa sacrificio bueno, pues el altar, si se hubiera traducido literalmente, no se llamaría altar, se llamaría sacrificatorio, porque el altar es donde se ofrecen los sacrificios. Por lo cual, yo le voy a, le voy a permitir hablar del altar como sacrificatorio, ¿eh? porque es donde, donde se ofrecen los eh, sacrificios. ¿Dónde hacemos esto? En la misa Por eso es tan importante ir a misa todos los días Es que yo siempre lo digo o sea, es, eh, es, que, es que esto no, no nos lo podemos perder eh, Esto es lo que hacemos en la misa Pero ahora viene lo mejor Nosotros cuando vamos a misa Ofrecemos nuestros sacrificios espirituales Al Padre Y los ponemos en el sacrificatorio Pero ¿qué pasa aquí? Algo maravilloso. Y es que los ofrecemos en unión al sacrificio de Cristo. Cristo se ofreció una sola vez. O sea, Cristo no era como el animal sacrificado del Antiguo Testamento, que aparte de no salvar al hombre, había que hacerlo todos los años. No. Cristo se sacrificó una sola vez. Solo una. Él solo. Y ya nunca jamás en la vida, Cristo se va a volver a sacrificar solo. Lo hizo en su pasión. Ya nunca, nunca jamás lo va a volver a hacer solo. ¿Por qué? Porque ahora lo hace en unión con la iglesia, en unión con su esposa. Cuando nosotros vamos a misa, llevamos nuestros sacrificios espirituales y los colocamos encima del altar para ofrecerlos a Dios en unión con el sacrificio de Cristo y en esto consiste la misa en esto consiste la misa en, 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 en unir nuestro sacrificio, el sacrificio de la iglesia el sacrificio de la esposa el sacrificio de cada uno de nosotros con el sacrificio de Cristo y esto Queda representado, ¿sabéis cuando el, el, el sacerdote echa en el cali el vino y un, unas gotas de agua? Bueno, pues el vino representa la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y esas gotas de agua, ¿sabéis lo que representan? Nuestros sacrificios espirituales. Bueno, pues esto es apasionante, porque eso se mezcla. De tal forma que lo que nosotros hemos puesto encima del altar lleva al padre mezclado con el sacrificio de su hijo. Por eso todos nuestros sacrificios, todos nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, nuestras, todo, 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 tiene un sentido redentor. pues, ¿cuál es el máximo sacrificio espiritual que puede ofrecer un cristiano? La vida, el martirio. ¿Eso ya es? A mí me encantaría, porque yo siempre he pensado que total, ya que me voy a morir, pues hombre, preferiría morir que el martir, irme directamente al cielo, me, me parece el planazo de mi vida, vamos. Yo lo pido, yo siempre le digo al Señor, o sea, yo quiero morir en martirio, además quiero de verdad o sea, quiero, pero cuando llegue el momento, pues si acaso me lo concede porque aquí cuando pides te suelen conceder cuando llegue el momento de que voy a salir corriendo entonces prepáralo todo bueno, pues el sacrificio espiritual el máximo sacrificio espiritual es el martirio y así lo entendía Pablo cuando escribe a Timoteo yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio y el momento de mi partida es inminente y ahora lo que os voy a leer eh, lo voy a leer muy despacio porque en realidad esto es, o sea, yo voy a empezar a escribir mi testamento porque últimamente no vamos a ir a funerales que leer esas cartas de era una buena persona era muy simpática... Y entonces yo quiero que cuando yo me muera no digan ni que era buena, ni que era simpática, ni que era nada, porque eso no sirve para nada. Yo lo único que quiero que digan de mí es que pasé toda mi vida anunciando el Evangelio, nada más. Y lo voy a dejar por escrito. Bueno, pues, fijaros lo que escribe San Pablo. He peleado el noble combate. He alcanzado la meta. Rozada, ¿eh? alcanzar la meta no está envidia, el martirio bueno, ya sé que, que sabe que, que le van a he peleado el nombre de combate he alcanzado la meta he guardado la fe por lo demás me está reservada la merecida corona corona del martirio que el señor, el justo juez me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Bueno, pues este compromiso de Pablo de anunciar el Evangelio de Cristo con su propia vida solo se explica y nada más con un alma verdaderamente fascinada por la luz del Evangelio, enamorada de Cristo un alma sostenida por la oración y por la profunda convicción de que es necesario llevar al mundo la luz de Cristo y anunciar el Evangelio a todos los pueblos. De esta forma, San Pablo escribirá a su discípulo Timoteo y probablemente será la carta, la carta a Timoteo su, su último escrito, dice le dice a Timoteo pero Timoteo somos todos ¿eh? no os creáis que Timoteo es uno que vivió hace dos mil años no, no, Timoteo somos todos los que estamos aquí en este momento y ahora Pablo nos está hablando a cada uno de nosotros en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que va a juzgar a vivos y muertos te advierto seriamente Predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para alagarse el oído cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos pero tú sé sobrio en todo sé recio en el sufrimiento esfuérzate en la propagación del Evangelio cumple perfectamente tu ministerio y Hmm. tenía que apuntado a hacer un comentario pero es que no se puede hacer un comentario porque lo estropearía entonces yo quiero, quiero acabar con, eh, con las palabras que Benedicto, con las palabras con las que Benedicto XVI terminaba sus catequesis sobre San Pablo en el año paulino que yo os aconsejo a todos los las leáis. dice Dice, dice Benedicto 16 bueno, y luego también tengo una oración que vamos a, a leer después de las palabras de Benedicto 16 que también se hizo para el año paulino que fue en el 2008 dice, dice Benedicto me parece que la conclusión de esta breve reseña de los viajes de San Pablo puede ser ver su pasión por el Evangelio intuir así la grandeza, la hermosura, es más, la necesidad profunda del Evangelio para todos nosotros. Oremos para que el Señor, que hizo ver su luz a San Pablo, que le hizo escuchar su palabra, que tocó su corazón íntimamente, nos haga ver también a nosotros su luz, a fin de que también nuestro corazón quede tocado por su palabra y así también nosotros podamos dar al mundo de hoy que tiene sed de ellas la luz del Evangelio y la verdad de Cristo y ahora voy a hacer la, la oración del año de San Pablo que dice oh glorioso San Pablo apóstol lleno de celo Mártir por amor a Cristo Intercede para que obtengamos una fe profunda Una esperanza firme Un amor ardiente al Señor Para que podamos decir contigo No soy yo el que vive Sino es Cristo quien vive en mí Ayúdanos a convertirnos en apóstoles Que sirvan a la Iglesia con una conciencia pura Testigos de su verdad y de su belleza En medio de la oscuridad de nuestro tiempo Alabemos junto contigo a Dios nuestro Padre A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Por los siglos de los siglos Amén
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos. Tu abundante medicina será Para todo el que coma de mí Yo seré la tierra Que emana leche y miel Así concluye en Radio María La tierra prometida Con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí el agua finida